0: 大家好，陈老爹来开讲。今天讲是职场推锅背锅补锅。那在职场上，那当然拿人钱财替人解忧，所以适当的锅该背还是要背，是自己的责任。当然我们也不好意思甩锅给别人，该有的责任我们要承担。但是不该背的黑锅，我们绝对不能背。所以如何推锅？责任负了，这是背锅，那不该是我们的责任，我们如何退，那到更复杂的时候，如何去补锅？那什么叫补锅？我们后面再看。所以职场呢，它是一个丛林，当然有些人可能天生就是背锅的体质，他 yes man 他不容易拒绝别人，所以人家呢，可能很多工人就。甩给他了，所以他可能越憋越多，但是到时候一定会有错问题。首先呢，你工作越来越多，你负荷不下去，品质会变差；第二，你的身体可能会出问题；而第三呢，你可能变成一个打杂，那一个专业能力说不定反而没办法提升。第四呢，老板、高阶主管可能看不到你的表现，所以进职场要沉得住气，调整好心理状态。所以不要被跟一些漂亮话、什么格局啊、理想这些大饼所诱惑，要认清自己的能力，看清楚呢自我定自我定位自己所扮演的角色。所以接到自己呢完成不了任务呢，就要果断拒绝。那属于高层权力范围的事呢，那我们当然避免参与，因为在职场上就是你到什么职位。你就可以掌握什么权力，所以你就说什么话。那你没有你没有得到那权力，还没到那个职位，那你就不要去碰。你可以，你可以知道侧面观察，可以了解，但你不要手伸得太远。那所表现做的事情呢，尽量让高层可以看得到。那当然高，高层老板而言，他要是一个解决问题的人。所以我无无论大家如何甩锅，最后。问题还是要解决，所以在职场上，从来没有人不换我，我不换人这样规则。每个人都想吃最好吃的大蛋糕，最好的工作、最好的案子，大家抢。那老板可能他会给自己的人。那当你还在路上，你还没有成为老板自己的人，还是说主管自己的人的时候，那你就。战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。那当然，不断去完善自我，提升自己的能力是必要的。所以有时候不是在自己职责范围之内，一些打杂的，你可以不不接受，尽量拒绝。还有在自己范围内的工作呢，尽量不要出错。所以有时候呢，跟客户往来，跟同事往来，有些有关于工作责任范围的呢。能用奈，还是说所谓 email 邮件等等可以留下证据的，尽量保留。所以推锅背锅补锅呢，实际上在职场上呢，这种时候经常有的。那《孙子兵法》说：“兵无常势，水无常形。”，也就战场没有固定的一个状况，那水没有固定的形状，所以因应人时事地物，因应自己角色扮演，因应自己职位的变迁，都有不可能一个对应。方式，那当然本身一个性格也不容忽视，所以不要是一种好像炮灰式的性格、便利贴式的性格，没办法去拒绝别人。那到时候呢，那可能呢，这种恶果你可能要自己去承担。所以呢，要学习进了市场要学习呢，如何保护自自己，那如何让自己的表现让老板看得到？第三，如何让自己的能力越来越高档？那最好可以到这个公司，觉得说好像虽然不是非你不可，但觉得你的角色的扮演真的在这个公司呢几乎不可替代，所以这样的话，那你就可以呢来在职场上呢可以不用像打杂一样，什么工作就接。那二来你可以比较致力于呢。一些 CP 值比较高的工作，那慢慢的一步一步呢，来提升自己的专业能力，提升自己在公司的一个地位。那如何推锅甩锅？所以呢，锅不能随便背，所以要如何来推？那当然该拒绝一定要拒绝，但不能让人家说因为是情绪上个人情绪上来拒绝，所以是以公司的利益为前提，客观条件，像说啊，我现在工作都已经满了，那可能。高层啊，什么哪边的工作的案子还正在进行，所以呢，又催得很急，副总催得很急，所以我没办法再来接这个案子。还有退不掉呢，那可能尽量替讨价还价，看可以不可以给我一些人力物力，我这就调整一些工作内容，还说什么像说某一些案子是不是先暂缓？那我还先做这个案子。那第三呢，可能给甩锅人施加压力，应该是把这个锅甩给你，所以呢，你可能需要加你的时间加班来接受这個甩锅过来的任务。所以当然，甩锅给你的那人不能太清闲，不然呢，他太清闲又在又在，下一次他又一样把这个锅甩给你了。所以呢，你就要缠住他，让他直接说甩锅给你，也未必轻松多少。要苦，大家一起苦。尤其呢，有些案子呢，还是说工作项目呢，他不是很清楚，所以就要重新、重新呢，把它再处理。像该公司规定可以立案的，先立案，变成一个主要案子呢。那你要整理一下，看前面已经进行到什么样子。所以，对于那种做到一半的，还是说感觉上不太好做的呢。烂摊子你要特别小心，所以要大家牵制画押，到时候前者归属，前者归属很重要，你不要全部你脑子全背下来，有有些你背不下来，有些这个锅子太大太重，你自己背不下来，多找几个牵制画押一起承担，所以到时候呢，那只要这个案子呢爆了呢，有问题的话啊，很多人承担，团结力量大，你只要自己呢势单力薄。你自己扛不下来，到时候会很惨。所以呢，有时候你黑锅可以背，你为主管两肋插刀，但是主管要知道，那这个黑锅会有付出什么代价，你也自己知道。今天假如要去做监狱的话，你才不哎、欸，这个黑锅当然不能背。所以大多数时候黑锅是不能随便背的。既然是黑锅，那当然背了一定会有问题。那背多了呢，人家以为爱、哎、你好欺负。那到时候就很容易就甩到你这边来，所以所谓甩锅，但然黑锅人甩尽量甩、啊。还有些我们自己该负的责任，那当我们不方便甩锅，否则这样太不厚道。只是留下人家说这家伙很精明，每次都哪边凉快哪边去，那这可能未必是好。那主管会不信任你，解得说你这个人没办法变成变变成我的人。主管一看说这家伙没办法为我两肋插刀，因为怎样？因为跑得快。那不想承担责任，就是不沾锅，哇！太聪明的不沾锅，每个人嘛两边两凉快哪边去，主要是主要是那个两热插刀，所以呢，以后会慢慢的混不下去。所以呢，我们该负责任，我们要勇于承担。那当然，你观察高层呢在做事情呢，经常因为觉得很麻烦，很多 S O B 流程会会留下文字记录，实际上你。到越高层呢、啊，越越注重这种 SOP 流程，因为到时候有什么问题呢，可以查得到，而且呢，全责划分分工会比较明确。你有你有画押，那有文字资料呢，大家书面证据大家比较不敢乱来，不会在那边扯说啊忘了啊什么不记得啦、啊。所以有时候打电话呢，一些通知呢，最好请用那来通知，然后呢。我则他当成忘记没听到，到时候出了事还咬一口，所以这些呢可以小心的，尽量小心。那只要把前者分清楚呢，他有有文字资料，那就不怕。到时候呢出了问题呢，不怕没有人负责，那各、個、个分工写得很清楚就好。那主动背锅，我们在职场上，我们拿人钱财替人分忧。那当然，我们该护的时是我们要护，所以。老板付我们钱，事实上也是有他的风险，因为他也不知道我们到底能力可以做到什么程度。而我们也有了舞台，我们可以好好的行动，好好的去展现我们能力。那到底我们的想法能不能实现？那实际上，老板是，我们是拿老板的钱财来提升我们自己的能力，所以主动背锅是必要的。只要我们今天这个老老板呢值得跟，那我们可以两肋插刀。主动背锅，帮老板解决问题。但别人觉得没办法解决，我们觉得这我们人有能力可以解决，我们也来来解决。而二种是老陈辅导少东，那少东可能什么都不知道，那甚至不是本科系毕业的，所以你要你要辅导他。那万一出了什么问题呢？你别想逃得过，你主动把这个锅背起来吧。你既然当初你负责要来辅助少东了，你就有这种心理准备。就要把这个锅背出来，否则呢，到最后还是你要背锅，都可能少动背嘛。还有呢，主动背锅有时候是有些有心人士，他可以趁机揽钱，手可以伸的很长。我既然有了这个案子，有这个工作，我当然需要资源 ，resource 需要资源，需要人力物力来，那我的那我的一个权力就会越来越大。那第四呢，可以主动背锅是力求表现，所以我们人做了，当仁不让。所以千万人无往矣。尤其那种大家觉得解决不了的，你还解决。像以前拿破仑，拿破仑为什么最后可以当法国国王呢？事实上呢，他以前是他是一个在一个小岛上的一个边疆民主，在小岛一个边疆民主，而他长得长得非常矮小，其貌不扬。但结果呢，在法国政府碰到很大判断的时候呢，这时候很多人都躲起来，都没办法应付了。那国跨国政府紧张的要死，这时候拿破仑是出来了，因为他在以前在军校，他就对于那个炮击呢有很精确的练习，他数学很好，所以他那时候呢，由于呢还没那么进步，所以炮要打得准呢不太容易，要经过精确的计算。又像纵然是如此哦，几十年前还是一样，你那个炮呢？要打到弱点要在哪里，然后要看药包，然后以前经过长久的经验呢，会有一个表，那你那个药包要装多少量要多少，所以可以挥多远。那你经过精确的计算呢，可以比较准。所以那时候拿破仑他就是这个炮呢，可以非常的准确。所以那时候他以寡击众，然后锁在那港口呢，把敌人打得一塌糊涂。所以后来呢，哦，他就升为将军。那后来甚至成为法兰西的国王，所以他就是在职场上也相同了。当我们的能力呢独出一格，我们有这样跨领域的能力，但别人没有的时候，别人没有解决这个问题能力，我们出来解决，那我们所得到的肯定非同凡响。那锅太大的时候，我们要想要背锅，我们就要策略联盟。那、啊、有时候呢，没有钩要自己造，因为你在职场要有被利用价值，所以一定随时要有钩来背。那没有工作的时候怎么办？要自己创造。如果来讲呢，我们来看一个故事，看历史上明朝呢末年呢，有一个人叫李成梁。这李成梁很厉害，皇帝每年呢都要下圣旨升他的官，然后送他很多礼物。为什么？这李成梁很精明，他辽东呢，也就现在东北呢，辽东那个各个早年满清呢，他们在辽东啊，说他就利用分化策略，大家分隔几个区块，就几个部落，然后分化他们，让他们打来打去，不让他们感情太好。然后他每次呢写给皇帝的报告就是说，哎，这辽东人啊，非常的刁蛮强悍，不听话，每天在打打来打去。我不断的利用我的精兵，我不断的在练习锻炼我们明朝的军队，来所谓我们明朝的疆土。所以哈、哦，如何的很难做，但仍然呢把它做的很好的意思，让皇帝看的很安心。我说呢，辽东守不住，那满清满族的军队直接攻向北京，那皇帝就当不成了。对皇帝都很巴结这个李成梁，为什么？他很会造锅，把这个锅造的又大又重，让皇帝觉得他很重要。所以他看，有时候我们说职场是人死是丢，看你碰到主管老板是谁。那碰到明朝末年呢？我们知道那些皇那些皇帝都是叮当叮当了。你今天只要碰到唐太宗李世民，还是明太还是？成吉思汗，元太祖，成吉思汗，你有办法这样骗他吗？没办法骗，那太厉害了。我以前曾经碰过一个总经理呢，那他直接电话打起来，就直接直接找各公司的老板去了，那有时候我们在职场上，我们如果像说明朝李成良这样做，有些人他也可以创造工作。像说老板他没有直接去跟公司老板接触的习惯。由我们出面的话，我们就一个窗口。那经常呢，有时候工作多，有时候工作少。那我们可以锁定一些我们比较熟悉的一些客户。那可能案子呢还没有正式提出，八字还没有一大赔，只有一小赔。那我们又那时候我们又怕说，因为我们太闲，把一些大的案子丢给我们的时候，我们就类似里程两这种模式。啊，现在某某公司他有个案子很大，正在筹划，我也忙着要应对他们，所以这样的话，那你的工作呢？你可以自己掌握，这个工作不会让自己一下子工作太多，那也不至于说没有工作。那可能哎，有人说跟那个公司好像底下有点熟，就问说：“哎，没有听到啊，公司也没有听到啊，你还可以。”你还可以跟老板讲 说， 这个一般要高层才知 道， 因为我跟高层的人 熟， 所以我知道这个讯息。所以这下你不得 了， 在老板呢更获得信任。但你本身也要真的要有业 绩， 就像李成良一 样， 那也真的会打 仗， 所以他也真的呢可以 呢， 他可以照得住辽 东， 他有他自己的方法。所以在职场上也是一 样， 你。人事是第五，你要看你老板是怎样的老板。今天讲你老板呢，他从不去接触对方老板，他没有像成吉思汗，没有像雍正那一种精明的话，那当然，你就可以呢这样来运作，也可以让自己呢可以掌握各自工作的进度，那个很清楚。明朝李成梁他就这样不断的创造自己被利用的价值。所以他不断升官，而相对他得到皇帝的赏识，他会回馈给朝中的大臣，让这些大臣帮他讲话。有时候皇帝觉得说：“哎，奇怪，会这样吗？”然后大臣就帮他讲话：“哎呀，真的，这个北方民族非常的刁蛮强悍啊！最后一定，幸亏有李成梁这个大将军，他帮我们守护边疆，让我们明朝可以如此的一个安定。我说，万一他从那边打下，来，就直攻北京，我们太危险了。”所以他会送很多东西呢给朝中的大臣。所以古代有句话叫“朝中无人莫做官”。所以他就一直到死呢，他就过得非常的爽，因为他很厉害，他保持自己被利用的价值。我们在职场上也是一样，要保有自己被利用的价值。我这里随着年纪越来越大呢，老把你看你的薪水，我随便找一个人来。都可以腰斩，而体力也比你好。那现在做的事情他也可以做的话，那你就很危险了。你不是那么不可替代。你想想看，你薪水十万的话，他今天请一个人只要四五万、四万多就可以了。那你觉得他还会对你那么肯定重用吗？那一定他会、他会想、他会思考的。所以保有自己被利用的价值。那像另外一个明朝将军戚继光。他打欧寇很有名，但是他一出手打得太干净了，把欧寇的根据地都打翻了，让欧寇就没没办法再骚扰边疆了。他没事做了，就被调到北边又整整，结果后来皇帝又不重用他了，因为没事可做。所以李成两相对那就比戚继光呢非常的精明。所以要看我们的当时的人时事势力的状况，看你老板主管是怎样人。啊，那我们看补锅，那什么叫补锅呢？补锅商呢，就是以前呢有个人叫李宗武，他写一本叫《后黑学》，那里面有提到所谓补锅法，补锅法是什么？他还提到聚见法，什么叫聚见法？就是呢被箭射到的时候，那医生看一看，那病人说啊我没什么钱，你你帮我帮我弄一下，可以那个就好了，结果呢？他没什么钱，他说他只能给一半的钱。那医生听一听呢，直接把剑锯掉，在身体里面的剑他就不理他了。然后呢，剑锯掉，插上药啊，好了，就这样，就叫锯剑法。我们在职场上处理方法，我们到什么职位做什么事，我们潜力还没到那边，我们就不要管。像说厂商跟你反映，那你是经理，那你上面副总。拿厂上的钱等等，你要不要去管？你不要去管，因为你的钱你还没到那边。你今天只是一个经理，或许副总，不止拿钱的不止副总，说不定连老板都拿钱了。他是一一整那个，所以你还没有到那职位，你就不要去管，你就采用巨剑法。那只要我的案子呢，那好我给我做好。就像雍正以前，康熙要雍正去查一些。状况呢，一些地方的状况，然后要去救灾，事实上他知道问题很严重，因为朝中没有钱，所以他就想办法去地方把他挤出钱。但是让整个国家问题很严重，他都知道，但是他没有跟康熙呢讲个太清楚。他用的是拒谏法，我先把这个地方的问题先处理掉，所以就拒谏法把剑拒掉，并没有彻底解决问题。等他当了皇帝呢，他有权利，他要彻底解决问题，所以这叫拒谏法。在职场 上， 你可以用你有有多少权 力， 多少人力物力做多少事。你手不要伸得太 长， 因为你伸得太 长， 你带给上面的麻烦了。甚至连高层 呢， 他可能也没办法解决这个问题的时 候， 他会很讨厌 你， 因为你带给他麻 烦， 你制造一个大家没办法解决的问题。所以自己的权力有多少就做多 少， 这叫聚歼 法， 还有叫补锅法。派系斗 争， 两派派系斗 争， 结果 呢， 你夹在中 间， 结果 呢？ 丢给一个烂摊子，你看不得了。这个案子表面上看没什么，但事实上呢，水很深。那、啊、就像锅一样，那锅子呢，那破一个洞呢，你以为只是一个小洞，结你真正呢，把那锅巴，把它把锅垢呢，底下的污垢，你把它弄开，才知道那那个那个已经薄薄到已经快破掉了，像在隔一阵子就破掉了。所以这要怎么办？这时候老板天。他 A、B 两派的高层讲了，这没有什么啊，这个问题没有什么啊，嗯、很容易就解决了。他、啊、事实上不是，你知道不得了，所以你这时候怎么办？狠狠的铁锤拿起来，啪，把锅呢敲一炸洞，一大洞。跟老板讲说，这不得了、啊，这这到时候一关，我们客户都跑掉了，大问题了啦，我们需要更多人力物力来面对这个问题，所以你就。把这个洞哎弄大，让大家都知道不得了了，赶快开紧急会议，那你就可以拿到你要权利，还有人力物力，拿来解决这个案子的问题。而你这样解决过程，你的能力也被老板看得到。我曾经默默耕耘呢，不得了，以为只是一个小洞，也没有人给你，也没有金钱给你，也没有什么你 source 资源给你，那你你不得了。后来才知道，完了来不及了。所以呢，这就补锅法。当然。要到补锅法呢，看得出来你的修为呢，在职场上应该已经很高了，所以才可以看得出来，而而才知道说整个流程要如何去运作。所以在职场上，所谓背锅、补锅、拿推锅、甩锅，那这样应用之妙，重复一些，那也要考虑自己的一个性格。自己有没有办法可以呢？这样来展现，有时候跟性格也有很大的关系。以上陈导对大开讲，谢谢。